0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân
1: Thưa quý vị và các bạn Đói nghèo là một vấn đề có tính toàn cầu Đối với nước ta, đói nghèo gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững xóa đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta Thực tế cho thấy trong những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Hệ thống chính sách pháp luật về giảm nghèo được ban hành khá đồng bộ toàn diện. Hàng triệu hộ gia đình đã thoát nghèo, nhiều hộ có cuộc sống trung bình khá giả. Nhiều địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn, một số địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, Việc thực thi chính sách giảm nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều có vai trò quan trọng, tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuẩn nghèo là tiêu chí đo lường nhằm xác định người nghèo hoặc không nghèo để được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của nhà nước, nhằm bảo đảm công bằng trong thực hiện các chính sách giảm nghèo. Trước năm 2015, việc đánh giá hộ nghèo chủ yếu thông qua thu nhập dưới mức chuẩn nghèo do chính phủ quy định. Với chuẩn đó, nhiều hộ dân được thoát nghèo nhưng mức thu nhập vẫn nằm ở cận chuẩn nghèo, khiến tỷ lệ tái nghèo cao. Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1614 phê duyệt đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó, chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 được xây dựng theo hướng sử dụng kết hợp cả chuẩn nghèo về thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, Tiêu chí đo lường nghèo được xây dựng dựa trên cơ sở. Các tiêu chí về thu nhập bao gồm chuẩn mức sống tối thiểu về thu nhập, chuẩn nghèo về thu nhập, chuẩn mức sống trung bình về thu nhập. Mức độ thiếu hụt trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm tiếp cận về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin.
0: Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07, Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Đây là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác giai đoạn 2021-2025. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã đưa ra mục tiêu tổng quát giảm nghèo đa chiều có tính bao trùm, hướng tới sự bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 đến 1,5% một năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm. 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 đến 5% một năm. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận định. Mục tiêu của chúng ta là nâng cao đời sống người dân. Do đó vui về kết quả vừa qua. Nhưng mà sự nghiệp giảm nghèo của chúng ta sẽ tiếp tục là những thách thức rất lớn. Bởi vì những người có khả năng thoát nghèo, những đối tượng có khả năng thoát nghèo. Những khu vực dễ thoát nghèo thì chúng ta đã cơ bản giải quyết. Còn bây giờ là những địa bàn khó khăn nhất, những hộ khó khăn nhất, những cái lõi nghèo của chúng ta là đồng bào dân tộc thiểu số, mà chủ yếu là vùng sâu, vùng xa. Do đó cách tiếp cận của chúng ta hoàn toàn mới. Ở đây là thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo đa chiều và bền vững, cộng thêm yếu tố nữa, yếu tố ba chủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ năm 2006, nước ta đã tuyên bố hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo, về đích trước 10 năm so với thời hạn năm 2015. Đây là thành quả từ quyết tâm vươn lên thoát khỏi đói nghèo của từng người dân, từng hộ nghèo và của cả cấp ủy đảng, chính quyền từng địa phương. Tỉnh Đắk Lắk là một trong những ví dụ. Đắk Lắk có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bà dân tộc thiểu số chiếm hơn 35% dân số. Thông qua các chương trình chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển của Đảng, Nhà nước, cùng với đó là nỗ lực của người dân, kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi đã có những chuyển biến rõ nét. Cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk giảm còn 23,08%. Phóng sự của phóng viên Thu Thảo Trong căn nhà
0: dài, bên bếp lửa, Gia đình ông Ichenie ở Buôn Chí A, xã E-Tun, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc, hào hứng kể về vụ cà phê đường mùa. Theo ông Ichenie, gia đình gắn bó với cà phê nhiều năm. Thông qua các chương trình tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, tưới tiêu và cung cấp cây giống, gia đình đã giảm được chi phí nhưng vẫn tăng năng suất, từ đó thoát nghèo bền vững. Trong buôn nó hơi sớm rất là khó khăn. Bây giờ như thế này, này. cà phê là có này. Nó trong tiêu này, trong suối riêng này, ai nhớ được nhớ được hỗ trợ, nhớ được không bỏ dân tộc. Cái đây, không phải lý giàu nhưng mới đã đỡ. e có 97% người dân trong xã là đồng bào dân tộc ED. Năm 2016, e là một trong năm xã đầu tiên về đích nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắc. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 3,12%, thấp nhất huyện Trư Mà ga Ông Lê Quang Bất, Chủ tịch Ủy ban Dân xã etun cho biết được đảng và nhà nước quan tâm, có nhiều chương trình đầu tư về như chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng thôn mới, chương trình đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, thì thu nhập của người quân bình quân của người dân đến thời điểm này là gần bốn mươi triệu đồng trên một người dân trên năm và chúng tôi cũng đã thành lập một hợp tác xã nông nghiệp kết nối với bà con. Để nâng cao sản phẩm nông nghiệp đưa cái thu nhập của người dân lên và nâng cao mức sống của người dân. Theo ông Iwe Mộc Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Trư Mà Ga, từ nguồn hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn vay ưu đãi nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở các buôn làng có động lực vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện đã giảm còn 4,4% thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 59 triệu đồng một người một năm. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng các nhân tộc trên địa bàn huyện Ga thì huyện luôn luôn quan tâm và đặt đấy là nhiệm vụ trong những nhiệm vụ hàng đầu để rồi chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân. Đặc biệt là những hộ nghèo, gia đình chính sách và những gia đình khó khăn theo quan điểm chỉ đạo là không để ai bị bỏ lại phía sau. Giảm nghèo theo địa chỉ và nguyên nhân nghèo đang là phương châm của Đảng bộ xã E Hưu, huyện Cồng Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, địa phương này đã tiến hành rà soát từng hộ gia đình khó khăn, sau đó lên phương án hỗ trợ phù hợp nhất. Ông Võ Hữu Chút, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, mỗi gia đình có một điều kiện khác nhau về lực lượng lao động, về điều kiện đất đa, về hoàn cảnh gia đình. Cho nên trong thời gian vừa qua, cấp ủy chính quyền đã gặp gỡ trên 300 lượt hộ nghèo và cận nghèo. Thì qua đó mới tìm cách tháo gỡ cho từng hộ. Còn tại huyện Madrak, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách cùng với hỗ trợ của từng người dân, hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên thoát nghèo. Như gia đình chị Hà Lép-Nhê ở buôn mật suốt xã Grong Dinh, từ nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng, gia đình chị đã vươn lên trở thành hộ khá giả buôn, xây được nhà mới và mua sắm đầy đủ các tiện nghi phục vụ sinh hoạt.
1: Hồi xưa đi vay ngoài thì lãi nó nóng, bây giờ từ ngân hàng cho vay thì gia đình cũng mừng. Giờ gia đình cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm cho dân được vay vốn ngân hàng để tạo điều kiện cho con ăn học.
0: Sau gần 3 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo nông thôn ở Đắk Lắc ngày một khởi sắc. Đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng từng bước được cải thiện. Các chương trình giảm nghèo cho vùng dân tộc miền núi cùng nhiều chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang được triển khai tới từng buôn làng. Giai đoạn 2021-2023, tổng vốn ngân sách nhà nước giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc là hơn 3.400 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực để giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
1: quý vị thưa các bạn như phóng sự vừa rồi cho thấy mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng chính phủ vẫn rất quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo bằng nhiều chương trình chính sách cụ thể thống kê của Bộ lao động thương binh và xã hội cho thấy năm 1993 tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 58, phần đến năm 2020 còn 2,75% và năm 2021 là 2,2 phần Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo và được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới trong giai đoạn tới, chính phủ chủ trương tiếp tục hoàn thiện chính sách kết nối phát triển kinh tế xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển, nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, phát huy vai trò nội lực của người nghèo và cộng đồng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chị Lương Thị Tiến ở xã
0: Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trước đây rất khó khăn và thuộc danh sách hộ nghèo của bản. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội, chị đã mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, ban đầu làm ít Dân dần mở rộng quy mô đàn bò, ngan và gà. Không chỉ thoát nghèo, gia đình chị nay còn trở thành hộ khá giàu trong bản. Thì thực sự ra là rất nghèo, rất khó khăn. Nhờ cái hỗ trợ của chính sách ngân hàng, tôi được vay vốn về chăn nuôi, thả gia súc, gia cầm. Từ cái nguồn vốn đấy thì tôi tích lý được và để phát triển kinh tế gia đình nhiều hơn cán bộ. Anh chị em ở trong ngân hàng cũng về động viên và giúp tôi được thoát nghèo như ngày hôm nay. Quyết tâm thoát nghèo bằng chính năng lực của mình, không trông chờ ỷ lại, đã làm thay đổi không chỉ cuộc sống của chính người dân mà còn làm cho bộ mặt nông thôn đổi khác. Quyết tâm đó thể hiện qua việc nhiều trường hợp làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo để nhường lại phần hỗ trợ của nhà nước cho người khác. Ấn Nghĩa là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Dù đời sống chưa hết khó khăn, nhưng nhiều người dân xã Ấn Nghĩa làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Ngoài tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo, bà con nhắc nhau, dữ lòng tự trọng, sẽ chia hỗ trợ cho những người khó khăn hơn mình. Đó cũng là suy nghĩ của ông Nguyễn Trọng Yêm và bà Bùi Thị Xuân khi tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo ở xã Ân nghĩa. Bây giờ là thấy gia đình cũng đã tạm đầy đủ rồi, không có gì hết để cho những người khác họ được hưởng đi. Nhường lại cho người khác để mình thoát ra để mình ráng cũng cố gắng làm. Xeau này người ta cũng như mình. Thu nhập tăng lên. Đời sống khấm khá là thước đo rõ nhất để thấy được hiệu quả thực sự của các chính sách giảm nghèo được thực hiện ở các địa phương. Đáng nói, người dân không chỉ giảm nghèo về kinh tế mà còn giảm nghèo về cả trình độ nhận thức. Tuy nhiên, từ thực tế công tác xoa đói giảm nghèo cho thấy, vẫn còn không ít những trường hợp người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thậm chí lười biếng và nhụt chí trong thoát nghèo, muốn giữ là hộ nghèo để được hưởng hỗ trợ. Cũng có nơi, người dân có mong muốn thoát nghèo nhưng lại chưa biết cách làm ăn đúng hướng hoặc chưa được chỉ dẫn một cách tận tình từ chính quyền địa phương. Anh Vi Văn Khuyên ở tỉnh Thanh Hóa nêu những khó khăn và kiến nghị của mình.
1: Ở đất sản xuất thiếu,
0: rồi giao thông đi lại thì lại khó khăn. Nhất là mùa mưa lú. Ở miền núi thường thường là ruộng bậc thang, mà sản xuất thì là, là không ổn định về thu nhập và năng suất Cho nên là để xuất về trên làm sao nó đồng bộ miền xuôi miền núi, để khoảng cách ngày càng hẹp lại. Đa phần các hộ nghèo sống ở nông thôn với nguồn thu nhập chủ yếu là từ sản xuất nông lâm ngư nghiệp, với đặc điểm giáo mồ hôi là hết tiền. Người nghèo và cận nghèo là những người dễ bị tổn thương nhất trước những biến động bất lợi của nền kinh tế, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh hay những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Do đó, theo ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cốt lõi để giảm nghèo bền vững là khơi dậy và huy động được ý chí và nguồn lực từ chính người dân Muốn giảm nghèo bền vững, phải có sự tập trung nguồn lực của tất cả các cơ chế chính sách để chúng ta huy động. Kể cả nhân dân, kể cả người nghèo, kể cả doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc huy động một cái nguồn lực tối đa. Không chỉ mình nhà nước, nhà nước không thể gánh hết được. Và chính bản thân người nghèo cũng phải vươn lên để tạo ra cái sức mạnh. Để công tác xoa đói giảm nghèo có tác dụng thực sự trong cuộc sống, còn nhiều việc phải làm đó là việc xây dựng các chính sách dựa trên cơ sở khoa học, những đòi hỏi khách quan của thực tiễn có trọng tâm trọng điểm với từng vùng miền, từng nhóm đối tượng để tránh giàn trải nguồn lực. Đó là việc tổ chức thực hiện quyết liệt nhưng cần có tâm để đồng bào nghèo thay đổi nhận thức, không cam chịu phận nghèo, từ
1: đó thoát nghèo bền vững, phát triển bằng chính sức lực và trí tuệ của họ. Thưa quý vị, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Chương trình do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.